0: Hallo und herzlich Willkommen zum It's Wiggles Podcast. Mein Name ist Nico Totzek und heute zu Gast ist unser Center Lars Krüger. Wir reden über seine Anfänge. 2013 und über das was die Eagles in den Jahren darauf professioneller gemacht haben. Wir erinnern uns an seine alten Teammates und schauen natürlich auch in die Zukunft. Lars erzählt, wie man einen Vollzeitjob, ein Studium und den Profisport unter einen Hut bekommt und stellt den signifikanten Unterschied zwischen einem kanadischen Otter und einem europäischen Otter vor. Es gibt also eine Menge zu lernen. Viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen, Lars Krüger. Schön, dass du heute dabei bist beim It's zu Eagles Podcast. So ganz kurz hier, kurzfristig vorm ähm, Heimspieltag gegen die Schwärmer. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ja, moin. Ja, gar kein Problem. Ähm, ich bin gerne hier und freue mich auf die Fragen. Ja, da werden auch einige kommen. Und wenn du <lacht> schon direkt Fragen gesagt hast, fange ich direkt mal mit einer Frage an aus dem Team. Denn ähm, weil das heute so ein bisschen spontaner waren, äh, haben wir jetzt nicht mal das äh, rein, ich sag mal infrastrukturell hinbekommen, die Fragen aus der Ferngemeinde zu bekommen. Deswegen haben wir Fragen vom Team bekommen. Das heißt, wir haben, glaube ich, ein paar, äh, lass es vielleicht sechs sein, Teammitglieder, die die Fragen gestellt haben. Ich schicke mal die, gleich die erste Frage da Das, was geht? Äh, wie sieht dein perfekter Spieltag aus? Heimspieltag. Von morgens bis nachts.
1: Perfekter Spieltag, ja, also ähm, morgens aufstehen, Brötchen holen, vernünftig, schön mit Kaffee frühstücken, richtig entspannt. Ähm, dann, wenn es sich nicht so passt, dann auch morgens gerne auch in die Halle gehen. Äh, Im Moment ist das ein bisschen mit Hamburg ein bisschen schwierig, aber an sich gerne auch morgens nochmal eine Runde werfen. Ähm, dann mittags vernünftig essen, vielleicht nochmal einen kleinen Mittagsschlaf. Dann in die Halle äh, abends gewinnen vor allen Dingen. Das ist, glaube die <lacht> Hauptsache. <lacht> dann äh, ein Bierchen mit den Fans. Das geht natürlich jetzt im Moment äh, nicht ganz so gut, aber sonst bin ich mit den Fans oder mit den Mitspielern nach dem Sieg und dann ganz in ruhig mit, äh, mit Freunden und den Abend ausklingen lassen.
0: Davon gab es dann wahrscheinlich einige in der vergangenen Saison, ne? Da ein, von... haben wir ja gut gesammelt.
1: Ja, das waren schöne Abende auf jeden Fall.
0: Da gucken wir jetzt trotzdem in die Zukunft weiter, aber trotz allerdessen äh, würde ich mal fragen: Ist man denn immer noch aufgeregt? nach so einer Zeit, jetzt vor dem Heimspieltag.
1: Ja, jetzt nicht mehr wirklich, nee. Also ich muss ganz ehrlich sagen, man hat immer so ein kleines Bauchkribbeln, bevor es losgeht, vor allem ja. wenn man startet. Aber sonst nicht mehr so wirklich aufgeregt. Ja. Also das war am Anfang doch deutlich mehr. Aber das ist ja auch schon wieder ein bisschen her.
0: Du meintest gerade schon alles, was du gemacht hast mit Brötchen holen. Ist denn das vielleicht so auch Rituale von dir so ein bisschen, um auch dann reinzukommen
1: mm. in den Spieltag?
0: Komplette rituale ja, ich mache super gerne,
1: wenn es geht. Äh, rituale aber eher habe ich eher so vorm Spiel. Also ich muss äh, eine kleine Runde Seil springen vor jedem Spiel, damit die Knie ein bisschen warm werden. Das mache ich vor jedem Spiel. Naja, ist das Seilspringen das größte Ritual, was ich habe. Das ist eigentlich fast immer dabei, macht meine Knie ein bisschen warm und dann äh, kann es auch so losgehen. Das ist in den letzten zwei Jahren jetzt das so ein bisschen entwickelt, da man ja auch nicht jünger wird.
0: Man kennt das ja von äh, Fußballspielern, die sich dann erst den linken Schuh anziehen und dann den rechten Schuh auch von anderen Sportarten, wahrscheinlich ja. die. Oder sich dann ersten den linken Schuh anziehen, den rechten Schuh anziehen, vielleicht mit dem linken Fuß zuerst aufs Spielfeld gehen oder so. Ja. Aber da bist du dann doch eher...
1: Da fehlt der Aberglaube, glaube glaub
0: ich. <lacht> ja, also vielleicht braucht man den ja auch einfach gar nicht, um äh, letztendlich trotzdem gut zu spielen. Ich habe äh, eine weitere Frage bekommen von äh, einem Mitspieler von dir. Vielleicht kennst du ihn ja. Okay, äh, hey Lars, ähm, was war der entscheidende Grund, dass du so lange beim Basketball geblieben bist? Und was war in deiner basketballischen Station, bevor du in den angekommen bist? <lacht> das kleine alle. Das kleine so. ja. Ähm,
1: ja, war auch so mein Grund, so lange Basketball halt zu spielen. Ähm, zum einen natürlich, weil es mir riesen Spaß macht. Ähm, ich glaube, wenn es das nicht mehr macht, dann spiele ich auch nicht mehr. Mhm. Also, solange ich noch hier mit den Jungs Spaß haben kann im Training und auf dem Feld und was mich jetzt gerade so ein bisschen fehlt, sind die Fans. Das wäre nochmal, ist eigentlich mal der große Punkt. So die Belohnung am Wochenende für eine harte Woche äh, Training ist so ein Heimspiel mit Fans oder auch ein Auswärtsspiel mit Fans tatsächlich. Aber natürlich. Highlight ist das Heimspiel. Ähm, aber zum anderen natürlich auch, dass äh, das immer ein großer Teil meines Lebens war. Äh, meine Station vorher war nur äh, TSG Bergedorf. Da habe ich auch mein, äh, meine Basketballkarriere begonnen, sage ich mal. Mhm. Und ähm, bin danach dann direkt ähm, nach Ezo äh, nach, nach gekommen. genau, Und habe hier halt auch nebenbei mein Studium gemacht. Und das hat mich halt natürlich auch hier ein bisschen äh, ja, ähm, an die Stadt ich sag mal, gebunden, aber sehr positiv gebunden.
0: Auf die, auf die ganzen Sachen, auch wie du zum Basketball gekommen bist und, und du warst in der ersten Station, da kommen wir gleich noch auf jeden Fall nochmal drauf. Heute ist das Spiel gegen die Schwelmer, gegen die Baskets äh, aus Schwelm. Seid ihr denn gut auf das Team eingestellt? Ja, ich glaube, die Schwelmer die kennen wir schon ganz gut. Die haben sich auch seit, den letzten,
1: seit dem letzten Jahr eigentlich auch komplett unverändert wieder hergekommen. Also, wir hatten zwei intensive Spiele gegen die letztes Jahr. Also, kennen die ganz gut, sind auch, ich denke mal, gut eingestellt. Und ähm, ich denke, wir gehen eigentlich mit breiter Brust ran, nachdem wir auch so stark gegen Münster gespielt haben. Ich sage es jetzt einfach so, ich gehe mal vom Heimsieg aus.
0: Das wäre nämlich nichts Frage gewesen. Gibt es den nächsten Heimsieg? <lacht> Sehr gut, ja, wunderbar. Kannst du sicher ich leide es einfach sein. selber ein. <lacht> ja.
1: Ich gehe da mal jetzt einfach von aus. Ich glaube, ja. wir sind gut drauf. Ich glaube, wir sind, äh, wir spielen härter als die. Wir haben mit Chrissy Mann, der super hart spielt, den sie nicht unten verteidigen können. Die haben zwar Milan, der immer stark am Rebound ist, aber wenn wir denen äh, Einhalt gebieten können da unten und die, die Dinger einsammeln, dann... Denke schon, dass das gut klappt.
0: Wir werden mal gucken. Äh, Daumen sind gedrückt. Oh, okay. ja. Werbung. Na, auch noch keine Weihnachtsgeschenke besorgt? Noch ist ja auch noch Zeit. Doch diese sollte man nutzen. Über die E-Mail-Adresse eagles-fanshop.gmx.de können Masken, Tassen und Autogrammkarten ganz einfach und unkompliziert bestellt werden. Wer jedoch während seines winterlichen Spaziergangs in der Innenstadt von Itzehoe beim Intersport im B&H Kaufhaus vorbeischaut, wird ab dem 28.11. wöchentliche Angebote jetzt ferner sehen. Da heißt es zuschlagen und die Gunst der Stunde nutzen. Und zurück zu Lars. Lass uns nochmal ganz, ganz zurückgehen. Lass uns nochmal zum Anfang gehen. Es ist ja fast schon rein philosophisch, die Frage, warum Basketball?
1: Ja, das ist auch, eine ja, ganz... Lustige Geschichte eigentlich, also ich habe eigentlich wie jeder äh, kleine Junge in Deutschland angefangen mit Basketball, ach äh, mit oh Fußball natürlich, mit Fußball, äh, von der F bis zur ich weiß nicht welcher Jugend und also ich glaube bis ich elf war oder so, habe ich Fußball gespielt als Torwart, war auch echt erfolgreich eigentlich und dann kam aber irgendwann ein, ein neuer Trainer, der hat seinen Sohn mitgebracht, der hat auch Fußball gespielt und wollte auch Torwart sein, okay. zack, saß ich auf der Bank und mit zehn auf der Bank rumsitzen, macht man nicht so gerne und dann ähm, gab es aber damals, SVA hieß das, das war irgendwo da in, in Bergedorf ein Verein und die hatten auch eine Basketballabteilung und der Coach kam halt zu mir und meinte so, hey, bist du ja echt groß, hast nicht mal Lust Basketball auszuprobieren. Ähm, ich bin dann mal ein Training angeguckt und bin äh, da echt Spaß dran gehabt, habe da, ich weiß nicht, wie lange ich bei SV, beim SVA gespielt habe, nicht bin ich wirklich lange und bin dann direkt nach Bergedorf zu, zum TSGW aufgegangen und da bin ich dann ja, ich sag mal, aufgewachsen, basketballtechnisch.
0: Du hast gerade schon gesagt, dass du Fußball angefangen hast. Gab es da noch andere Sportarten, die dich vielleicht auch noch interessiert hätte, vielleicht sogar auch vom Basketballweg noch abgebracht hätten können?
1: Ja, nee, nicht wirklich, muss ich gestehen. Also ich habe mal so Football-Training 1 mitgemacht, aber ich fand es dann am Ende auch nicht so cool. Dann habe ich jetzt in letzter Zeit mal so ein bisschen Baseball ausprobiert, so im Sommer, bin ich aber auch nicht so gut drin. Man hat mir gesagt, ich bin eher so der, der wie ein Golfschläger swingt und nicht wie ein Baseballschläger, <lacht> aber... Es war immer eigentlich Basketball, nachdem ich dann Fußball... Angeht, dann, also ich gucke mir immer gerne Fußball an und auch ich gucke mir riesig gerne andere Sportarten an, also ein riesen Sportfan, aber an sich selber spielen doch eher Basketball.
0: Das, das frage ich ja so gerne im Podcast. W womit kann man dich denn identifizieren? NBA, NFL, MLB?
1: Ähm, ja, Baseball weniger, da gucke ich mir wieder Highlights an, aber ganze Spiel ist mir einfach zu lang. Ja. Ähm, NFL, ja, so sonntagsabends, glaube ich, das passt immer ganz gut jetzt und Basketball eigentlich äh, am liebsten... Ja, NBA, wenn's, wenn Euroleague nicht läuft, also ich bin dann eher so europäischer Basketball. Aber ich gucke mir auch eigentlich alle NBA-Spieler an. Also. Mhm. So kann man es auch nicht nennen.
0: Also Basketball und Master auf jeden Fall bei dir. Richtig. Du ja, hast gerade ähm, gesagt, dass du eher so der europäische Basketballtyp bist. Das habe ich auch tatsächlich zum ersten Mal von meinem Bruder gehört, dass es ja dann doch, vielleicht ist es für den allgemeinen Zuhörer gar nicht so offensichtlich oder vielleicht gar nicht so im Thema drin, dass es ja doch signifikante Unterschiede gibt zwischen dem europäischen äh, Euroleague-Basketball mhm. und dem NBA-Basketball gibt. Ähm, fällt dir spontan was rein, vielleicht äh, das Ding, dass es unterscheidet?
1: Ja, also ich glaube, was der größte Unterschied ist, man sagt ja immer so schön, die NBA ist so eine Showliga, die nur Offense spielt, aber das hat einfach seine Gründe. Also ich, vor allen Dingen die machen, die sagen, man macht durch mehr Punkte in der NBA, aber die spielen halt acht Minuten länger als in Europa. Haben also viermal zwölf Minuten äh, Viertel und vor allen Dingen haben die eine, eine bestimmte Regel, die glaube ich den, den offensiv war sehr sehr pusht, nämlich die Defense Three Seconds Regel. Bei uns dürfen wir in der, in der Offense drei Sekunden in der Verteidigung stehen, aber in der Defense vor allen Dingen keine drei Sekunden in der Zone stehen. Das macht natürlich die ja. Zone viel offener und viel mehr Platz und Räume, um äh, zum Korb zu gehen. Und dadurch ist diese Eins-gegen-eins-Geschichte in Amerika in der NBA viel, viel geprägter und dadurch viel spektakulärer. Und das kann man sich, glaube ich, gut als Fan viel, viel besser noch angucken als vielleicht die Euroleague.
0: Auch auf jeden Fall mal eine Empfehlung von dir. Aktuell hat man ja viel Zeit, was anzugucken. Dann kann man vielleicht das ja nochmal als Highlights-Tapes oder so dann nochmal nachzuvollziehen von der Jugo-League. Kommen wir auf jeden Fall zurück, äh, auch zu deinen Anfängen. Du hast deine ersten Schritte beim TSG Bergedorf gemacht.
1: TSG Bergedorf, TSG genau. Bergedorf. Ja. Die ja, da einen sehr berühmten Trainer, der heute ja.
0: äh, Salgiras Kaunas
1: trainiert tatsächlich. Erzähl Martin Schiller, dir. der war vorher mein, äh, war mein Jugendcoach. Und ist dann über, ich glaube, Ludwigsburg ist dann in die G-League gegangen, ist da G-League-Champion jetzt gerade geworden mit einem Team und trainiert jetzt das Euro-League-Team Jagiras Kaunas.
0: Es ist auch eine schwere Frage zu stellen. Wer war dein bester Trainer, den du jemals hattest wahrscheinlich? Also, ja, das weiß
1: ich gar nicht. Da war ich 12, 13, 14, ja. so. Das war, da war ich ganz, ganz klein. Also ich fand den natürlich immer beeindruckend und war immer ein super Coach. Aber da wusste man ja auch selber noch nicht, da war der auch noch recht jung. Was war denn nicht, dass der jetzt so schnell aufsteigt? Also ich glaube auch ein Paul hat, also ich glaube alle Trainer, die ich hatte, zwischendrin ein Stefan, den ich irgendwie im t TSG noch hatte, der hat mich geprägt. Und auch ein Paul hat mich sehr geprägt, der mich hier nach Zürich geholt hat. Und natürlich auch ein Pat, die haben natürlich alle, alle ihre Sachen reingebracht. Und ähm, besten Coach würde ich gar nicht so nennen können. Ja. Also die haben alle sehr viel... Mitgebracht auf jeden Fall.
0: Ähm, Johannes hat es äh, unterschieden, ähm, als dass Paul Larisch ein sehr guter Individualtrainer ist und Pat Elsing ein sehr guter Teamtrainer ist, also ein sehr guter Mannschaftstrainer ist, ein guter Teamwork-Trainer sozusagen. ist. Ja, äh, also, unterschreibst du das?
1: Ja, Pat weiß auf jeden Fall genau, wie man äh, mit allen verschiedenen Spielertypen umgehen kann, um dann irgendwie so ein Team daraus zu formen, glaube ich. Das ist auf jeden Fall seine Stärke. Und Paul war halt jemand, der wirklich stark individuell als Trainer da war und der auch ein Team wirklich also individuell weiterentwickelt hat. Ich habe dadurch bei ihm viel gelernt. Das waren so meine Anfänge hier. Und äh, ja, Paul war auch war auch ein richtig guter Trainer. Und ich glaube, vor allen Dingen für den Jugendbereich, weil er ist ja richtig stark.
0: Und das auch deutlich zu sagen, das geht ja nicht darum zu sagen, wer gut und wer schlecht ist, sondern ja, so ja, genau. die einzelnen positiven Aspekte hervorheben. Darum geht es ja, ja, ja leider ja. nicht. Also so liebe, liebe Grüße an alle. Auch besonders an Paul, der vielleicht das auch gerade hört. Liebe, liebe Grüße dahin. Ich habe eine weitere Frage bekommen von deinem Athletik-Coach. Coach Kobe. Er fragt dich. Hallo Lars, hier ist Coach Kobe. Ich habe eine Frage für dich. Du bist ja ein echtes Itzehu Eagles Urgestein. Ich glaube, das ist jetzt deine achte Saison. Ich frage mich, was hat dich so lange an den Verein gebunden? Warum bist du schon so lange dabei, wenn es doch auch andere Vereine gibt, was macht die ZO Igel so attraktiv, dass du hier geblieben bist?
1: Die Frage hat wir schon so ein bisschen, aber genau. ich glaube, was man noch mal sagen kann, auch für alle Spieler da draußen, <lacht> IZO so, ist, glaube ich, ein Verein, der jedem Spieler gerne hilft und zwar nicht nur basketballtechnisch, sondern auch abseits des Felds. Also ich habe hier immer viel Hilfe genossen, wenn ich irgendwelche Probleme hatte, oder das heißt Probleme, aber wenn ich, die haben mir Möglichkeiten eröffnet, wie mein duales Studium hier am Anfang und haben mir jetzt auch mein, mein Studium an meine Nordakademie, meinen Master verschafft, den ich noch neben meiner Arbeit jetzt mache. Also auf, auf, auf Stefan und auf den Verein kann man sich auf jeden Fall verlassen, da wird man äh, weitergeholfen und da geht es nicht immer nur um Geld, ja. sondern da geht es einfach darum, dass man selber auch im Leben weiterkommt und sich weiterentwickelt und ich glaube, das ist so was glaube ich jedem, was Spielern auch attraktiv dann für den Verein ist und darum bin ich auch lange hier geblieben, weil das können wir andere Vereine nicht bieten.
0: Der Schwerpunkt ja auch bei äh, Jakobs Frage gerade eben war ja auch, auch wenn es so viele andere Teams gibt, so, das mal vielleicht hervorzustellen, auch vielleicht auch in der Regelmäßigkeit auch andere Teams abgesagt zu haben, das weiß ich jetzt ja nicht, vielleicht kannst du es noch ein bisschen ausführen. Also war das denn schon essentiell wichtig für dich, ähm, die Bildung kann man so vielleicht haben, mir bei zu Eagles im Vordergrund zu stehen, auch das nach der Karriere zu sehen, als einfach nur die Karriere an sich zu sehen?
1: Ja, also ich glaube, man kann jetzt, man lügt jetzt nicht, wenn man sagt, mit Pro b basketball wird man reich. Das macht man, glaube ich, nicht. Und deswegen war schon immer so mein Denken, auch schon am Anfang, war das der Faktor herzukommen, man muss was nebenbei machen, man muss sich was aufbauen, man muss also sich auch irgendwie. Man wird nicht ewig Basketball spielen und deswegen ist auch wichtig, dass man das nebenbei hat. Und das ähm, hat mir jetzt so so bieten können. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig, mir da auch mich persönlich äh, karrieretechnisch
0: auch weiterzuentwickeln. Das hat
1: ja für mich sehr, sehr gut gepasst.
0: Genau wie du dich weiterentwickelt hast, haben auch die Eagles sich weiterentwickelt in der Zeit, wir reden jetzt mal nur von 2013 bis 2020 aktuell. Was hat sich denn in den sieben Jahren besonders verändert?
1: Ich würde sagen, es ist eine gute Reise, die sie dahin gelegt haben, was das ganz viel.. Ähm, ich erinnere gar nicht mehr die ersten Jahre. Nein, Scherz. <lacht> es ist, äh, es ist, ist ja auch schon etwas länger her. Ja. Richtig, richtig. Also nee, es von ähm, von wir haben Essen wie von also es sind so ganz grundlegende Sachen einfach, dass wir besser behandelt werden, dass wir das mehr mehr Physiotherapien, dass wir schnell einen Arzttermin bekommen, dass wir irgendwo hinkommen. Dass wir als äh, Team besser betreut werden, dass genug Autos für alle da sind, sodass jeder so durch die Gegend kommt, dass Wohnungen genug für alle da sind.
0: Im Vergleich zu 2013, wo jetzt ist, wo ja auch, glaube ich, noch nicht so die Möglichkeiten da waren. Genau, da waren dann vielleicht,
1: halt. glaube ich, zwei Autos für das ganze Team ja. oder so und dann muss man sich halt teilen oder gucken, wie man wegkommt und das ist natürlich eine andere Sache, als es jetzt ist. Und vor allen Dingen aber auch, was so die Spieltage angeht. Ne? Also von damals, heute haben wir, keine Ahnung, die Videowand da und. Äh, keine Ahnung, das da noch alles immer, immer mit dazukommt, was immer mehr noch ist und das äh, macht Spaß, also das macht so ein Heimspiel dann auch besonders.
0: Es hat sich viel entwickelt, es hat sich viel weiterentwickelt, es, vielleicht ist es auch professioneller geworden, denke ich dir ja. Was blieb dann immer gleich? Was hast du denn 2013 kennengelernt, was du heute noch wieder siehst? Ja, dieses
1: familiäre ist glaube ich immer das, was, das sage ich glaube ich auch jedes Jahr wieder am Anfang, wenn ich dann so ein kleines Interview oder so habe, sage ich immer, es ist immer das familiäre im Verein und ich glaube, das ändert sich auch nicht, also erstmal auf jeden Fall nicht. Und das ist seitdem auch auf jeden Fall immer gleich geblieben. Also man ist immer hier, man kennt sich immer gut, sind meistens sogar immer die gleichen Leute, die alle hier freiwillig helfen und immer super mit dabei sind und auf die man sich immer verlassen kann. Und den wir als Spieler hoffentlich auch genug dann in dem Sinne zurückgeben können mit vernünftigen
0: Leistungen. <lacht> also ich möchte auf jeden Fall nicht dafür sprechen, aber ich denke, ich denke schon, dass äh, erst recht in der vergangenen Saison jetzt auch mal jetzt auf die neue Saison äh, hinausgeblickt ähm, sind natürlich auch einige positive äh, Sommerspiele dabei. Aber ich glaube auch, auch wenn die Eagles äh, nicht so positiv spielen würden, würden trotzdem noch viele, viele... Äh, Helferinnen und Helfer immer noch da sein. Genau, schickt schick mal machen. liebe, liebe Grüße raus, die alle zuhören. Wir sind immer noch in im 2013. Laut äh, Johannes Konrad waren die äh, Eagles früher härter zu den Rookies als, als früher.
1: Ähm, ja, da muss man, glaube ich, eher Tom Hake fragen. Der hatte da eher die Erfahrung mit gesammelt. Ich als Rookie, ja, wurde, man wurde eher angegangen und man musste sich eher so, so seinen Respekt im Team erarbeiten. Mhm. Ob das heute weniger so ist, kann so sein, aber würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben. Aber ich hatte jetzt nicht äh, so die, die krassen Rookie-Rollen, als wahrscheinlich, weil ich einfach in dem Sinne auch immer noch einen Joe hatte, der noch jünger als ich war. Ja. <lacht> und ähm, deswegen hatte ich nie so diese, diese Rookie-Rolle. Hat er alles
0: abbekommen, was äh, du hast. Richtig, ich alles hat Joe viel ist.
1: abgenommen, Torben vor mir, glaube ich, viel. Ja. Und äh, danach, so in der Zwischenzeit fand ich es eher jetzt nochmal wieder, war schon wieder eher doller. In der Zeit, wo ein, äh, wo ein Freddy oder so da waren, die haben immer. Schon noch äh, die Rookies auch nicht angenommen. Das waren auch immer lustige
0: Zeiten. <lacht> Liebe Grüße, falls er zuhören sollte. Gab es jemanden, der dich vielleicht so ein bisschen bei der Integration im Verein so ein bisschen an die Hand genommen hat, der gesagt hat, äh, hier, so läuft das hier alles oder war das das Thema im Allgemeinen?
1: Ja, also Paul vor allen Dingen damals als Coach, äh, Stefan, Martina, ähm, Joe auch, waren auch immer, glaube ich, die, die Personen, die da immer vorneweg dabei waren. Also ja das waren so die die vier die jetzt die
0: so als prägenden Person sagen würde und in den jetzt schon aufkumulierten sieben Jahren die wir jetzt hier haben ähm, sind da auch noch Freunde mitge mitgekommen in deinen sieben Jahren zu Eagles ja
1: klar also ich meine man hat immer ich bin immer jemand der gute Verhältnisse zu meinen Mitspielern hat und das auch immer so hält allerdings dadurch dass ich ähm, ja viel immer zu tun habe, ist es immer nicht so einfach für mich, äh, da Kontakte aufrechtzuerhalten, aber ich glaube, wenn man sich mal wieder trifft, ist man immer noch super in Kontakt und äh, hat da auch eine Freundschaft, die länger hält. Mit einem Johannes habe ich auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Freundschaft, die hoffentlich noch ewig hält. Also das kann man schon so sagen, aber wir spielen auch schon so lange zusammen und kennen uns schon so lange. Und ähm, das mit einem Torben genauso... Ähm, wo ich einfach ähm, muss sagen, wenn, wenn Spieler dann woanders spielen und in anderen Städten spielen, das ist natürlich immer schwierig, sich da immer so. Man trifft sich dann immer mal wieder und das ist auch immer gut. Ähm, mit einem Freddy, mit einem Costa, mit dem, die die kennt man schon lange, mit denen hat man lange zusammengespielt und die, wenn man die mal wieder trifft im Sommer oder so, dann, dann ähm, freut man sich und, und äh, versteht sich auch sofort wieder, wie es vorher war. Ähm, mit einem Nick habe ich noch recht viel Kontakte nebenbei immer noch ähm, und ja, man macht auf jeden Fall Freunde.
0: Ja, ich habe auch gerade das Team vor Augen, die du gerade aufgezählt hast. War auch eine sehr, sehr schöne Zeit ja, äh, ja. ungefähr da. Ich habe auch noch die Trikots vor Augen mit dem großen M auf der auf der Brust. Ja, genau. Ich glaube, die tritt jetzt die vierte Herren oder so. Ne? Das ja. geht, glaube ich, immer so ein bisschen runter. Die werden weitergegeben. <lacht> naja, ohne Tradition. Ähm, jetzt sind wir heute. Jetzt sind wir 2020 zu Eagles. Ähm, ich ich weiß es ja nicht. Ich frage ja erst mal, also ich... Bist du, Fühlst du dich vielleicht so ein bisschen äh, als Mentor vielleicht von den neuen Centern, äh, von den Young Guns, Ole Friedrichs und Tobias Möller? Ja, ähm, Mentor? Das ist ein großes ähm, Wort, oder? Ja,
1: ja, genau, das ist ein großes Wort. Vor allen Dingen, ähm, ja, man, man versucht denen schon irgendwie was mitzugeben oder was zu zeigen oder äh, einfach nur einfach nur so mit, mit ähm, ich sag mal, einem Beispiel voranzugehen. Ich bin gar nicht so der Typ, der jemandem erzählt, wie er es machen soll, sondern eher mit respektvoller Art zeigt, wie man es am Ende ähm, tun kann. Und ähm, ich glaube, da haben wir auch mit äh, Yassin und mir ähm, ähm, zwei unterschiedliche Spielertypen, die beiden gut zeigen können, wo es lang gehen kann. Und ich glaube, ein Tobi und auch Ole, die haben beide sehr, sehr viel Talent und werden, glaube ich, in den nächsten Jahren noch
0: deutlich, deutlich besser werden. Ja, genau, das ist nämlich nicht nächste so Frage. Was, was siehst du denn in den beiden in in den coaches Nehmen Sie mir bitte vorweg. Äh, bitte. Das ist nicht jetzt so, auf keinen Fall.
1: Ein Tobi, das wusste man ja vorher schon, der hatte ja ja schon war ja, ist, ist eigentlich so das größte Talent, glaube ich, war dann ja nochmal so, ich sag mal, raus und ist jetzt wieder da und das ist schön und der hat ja riesig lange Arme, riesige Hände, der, das hat ein, ist trotzdem ein softes Händchen, also offensiv jetzt vor allen Dingen schon sehr, sehr stark und ich glaube, der wird sich aber noch verbessern, der wird noch ein bisschen kräftiger werden und sich ein bisschen noch mehr etablieren und dann, dann wird er ein sehr, sehr starker Center in der Liga sein und vielleicht sogar noch in andere Ligen höher gehen. Würde ich ihm noch zutrauen.
0: Was ähm, redst du denn den, den beiden Jungs? Du meinst gerade schon, dass du nicht so der bist, der das so, so aktiv macht, sondern eher so die Möglichkeiten eher so aufzeigst, aber ich stelle mir es auch mal zwischenmenschlich vor, dass man da auch natürlich mal allgemein über ähm, die Situation redet, einfach mal. Was, was redst du denn den beiden?
1: Ich bin ja nicht so der Typ, der, der jetzt, sag ich mal, die Basketballkarriere gemacht hat und von Verein zu Verein gewandert ist. Darum kann ich in dem Sinne nicht so viel erzählen, oh, wie äh, sucht mehr den Spieler Manager oder wie auch immer. <lacht> ja. Aber ich kann ihnen schon äh, zeigen und erzählen, wie man es im Leben machen könnte, so neben Basketball. Und ich glaube, dass ähm, hoffentlich nehmen sie das auch so mit, ähm, dass man sich nebenbei was aufbauen sollte. Das machen sie ja auch und das äh, ist einfach wichtig, finde ich, weil. Basketball alleine wird es am Ende einfach nicht sein und dann das macht riesig Spaß und ist auch toll, dass man sein Hobby so ausleben kann und, und auch so nutzen kann für sich, aber ähm, nur Probi reicht halt nicht. Wenn man es noch höher kommt und vielleicht auch immer in der ersten Bundesliga spielt dann, und da länger ist, dann kann das auch mal reichen, aber ich glaube, der, der Anteil, der das dann schafft und so lange auch äh, aufrechterhalten kann, der ist dann echt... Eher geringer.
0: Du hast ihn auch gerade schon angesprochen, unseren Neuzugang Yassin Kolo. Er verstärkt äh, die center bei den Eagles. Ähm, wie ist denn so dein erster Eindruck? Klar, über andere Leute reden sollte man natürlich nicht. Man soll die Leute einladen natürlich und mit den Leuten selber reden. Er war bisher noch nicht hier. Ich möchte ihn gerne im Eagles-Podcast haben. Und jetzt würde ich den, deinen ersten Eindruck mal sehen, äh, den du von ihm hast.
1: Ja, also ein super netter Typ, ähm, ähm, ganz, ganz, ganz cooler Mensch. Mhm. Ähm, hat, glaube ich, eine riesen Basketball-Erfahrung. Hat auch schon in diversen, äh, ich glaube sogar Bundesliga und Pro A gespielt. Ähm, hat, ist super, super stark offensiv. Äh, schwer zu stoppen. Ich glaube, das wird uns die Saison noch sehr, sehr viel Spaß machen. Was er offensiv da so aufs Brett bringt. Und auch äh, defensiv hat er eine gute Ruhe und, und weiß, wo er stehen muss. Ich glaube, das wird uns auch super helfen. Also ich glaube, ähm, ich hoffe, dass äh, ich ihm dann noch so ein bisschen die... Äh, ja die die Verschnaufpausen geben kann und hinten das äh, äh, sage ich mal äh, die Zone freihalte, bis er wieder reinkommen kann und offensiv wieder wieder auf loslegt und äh, ich glaube das wird schon äh, eine gute guter ähm, ja gute Führungsspieler für uns sein.
0: Du sagst halt, äh, gute Ruhe. Also wenn man so manchmal sieht, wie da unterm Korb geresselt wird fast schon. Ne? Da sieht man ja fast schon Chokeslams und Toots und Pile Drivers at its best. Ähm, da braucht man schon einen klaren Kopf für, oder? Ähm, ja, das ist
1: auf jeden Fall das, was mir Spaß macht. Also das, was allgemein, glaube ich, jedem Center dann Spaß macht. <lacht> wenn er, vor allen Dingen, wenn er ein Statur hat wie ich, ähm, dann ist man dafür geboren, sage ich mal. Äh, ja, da braucht man Ruhe, aber man muss halt gucken, dass man das so weit macht und trotzdem keinen Foul dafür bekommt. Klappt
0: nicht immer, aber. Wir, wir werden heute mal darauf achten, wie viele ja. Fouls Tatsache auch dadurch mitziehst. Das passt ja auch heute sehr gut am Spieltag, ja. Ja. <lacht> ähm, wie, wie stellen wir uns das denn so vor? Du meinst gerade, du gibst ihn dann auch, du hoffst, dass du auch äh, ihnen für Schnaufpausen geben kannst. Ist es denn eher so ein konkurrierendes Miteinander oder so eine, so eine fast eine Symbiose? Also also die Konkurrenz oder diese Harmonie? Ach, ich glaube, ich bin jetzt in
1: der Phase schon, dass es eher eine Harmonie sein wird. Oder Also ich, ich ähm, brauche jetzt nicht äh, darum kämpfen, dass ich die Spielzeit habe oder dass ich da irgendwie 25 Minuten spielen will unbedingt, sondern ähm, ich habe Spaß am Basketball und will den Leuten oder unserem Team vor allen Dingen dann helfen in die Zeit, die ich bekomme. Und wenn ich ihm den Verschnaufpausen geben kann und wir dann nicht schlechter spielen als vorher, bin ich sehr zufrieden damit.
0: <lacht> Falls uns jetzt ein äh, junge Sportlerin oder Sportler vielleicht zuhören sollte, vielleicht auch äh, mit Vielleicht an der vergleichbaren Statur oder auf dem besten Weg mit einer vergleichbaren Größe, sogar, sogar wie du. Worauf muss der oder die junge Sportlerin sich dann einstellen so ein bisschen auf das Centerleben Ich
1: glaube, heutzutage sind noch viel, viel mehr Möglichkeiten da. Ich glaube, der deutsche Basketball entwickelt sich sowieso so sehr stark weiter. Das ganze Spiel entwickelt sich sowieso weiter und geht eher weg von einer Person wie mir, sondern einer hin zu einem große Spieler, der auch werfen kann. Also ich denke mal Spielspaß äh, werfen, wenn man sich da früh dran hängt und das auch gut vielleicht auch äh, früh lernt, dann hat man große, große Vorteile später. Sonst, wenn man da eher so richtig Bock auf äh, Wrestling hat, dann äh, kann auch das sehr, sehr viel Spaß sein. Also man darf es natürlich nicht zu aggressiv betreiben, wenn man da sehr ruhig bleibt und dem Gegner da keine, keine Fläche bietet, also wenn man nicht so schnell mit einem die Emotionen so durchgehen, wenn man das recht souverän machen kann, dann hat man immer ganz gute Vorteile.
0: Also auf jeden Fall einen guten Wurf zu entwickeln, sagst du jetzt? Ich glaube, das ist im heutigen Basketball recht wichtig.
1: Ja, es ist ja nicht immer nur Wurftraining, es kann ja auch einfach nur, es kann auch Talent sein, ich weiß es nicht, bei mir hat es irgendwie nicht so richtig geklappt, aber
0: ähm, man, weiß man, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass, dass du ein <lacht> duales Studium abgeschlossen hast und die Eagles, die auch, wie du weißt, schon vorhin angedeutet hast, auch einiges äh, ermöglicht haben. Inwiefern konntest du jetzt vielleicht nochmal speziell auf die Thematik, inwiefern konntest du denn nochmal davon profitieren? Also was haben die Eagles denn dir vielleicht jetzt auch chronologisch so alles äh, ermöglicht. Zum einen, also der Grund, warum ich
1: herkomme, war damals ähm, zum einen natürlich Basketball hier zu spielen, aber zum anderen auch ein duales Studium zu machen. Wo hast du was gemacht? Äh, bei der Firma Paul Boskamp und habe dann an der Paul Boskamp äh, bei Paul Boskamp gearbeitet und halt alle, ich glaube, das waren dann immer alle drei Monate, habe ich dann äh, drei Monate Studium gehabt an der Nordakademie in Emshorn. Ähm, habe dann meinen Bachelor in BWL gemacht und einen Schwerpunkt Marketing und ähm, habe dann da auch noch äh, ein Jahr gearbeitet oder eineinhalb, glaube ich, und bin dann jetzt weitergezogen zu ALK, ein super Unternehmen hier in Hamburg, und äh, mache da jetzt nebenbei meinen Master, der mir dann aber auch von den Eagles ähm, verschafft wurde, sage ich mal, also weil der Academy, auch bei uns hier Sponsor ist ja. und die mir dadurch ein Stipendium für, ähm, ja, gegeben haben für mein Masterstudium und da studiere ich jetzt nochmal Marketing und Sales Management im Master.
0: Mal so nebenbei. Das <lacht> so sagt nebenbei. Man oft, sagt man oft, oder? Dass das man... ist
1: äh, ja, macht man. Das ist, das ist der Master, dann ist es das heißt, man macht immer so alle acht Wochen drei Tage Uni und am Wochenende sind dann so Klausuren und Hausarbeiten und so. Also, es ist auch viel und man muss viel noch nebenbei machen. Ähm, aber ich kann das recht ähm, gut miteinander vereinbaren: Basketball, Arbeit und Uni. Das ist. Äh, so im Moment geht es ganz gut und die Eagles unterstützen mich da auch, dass das funktioniert und ähm, die Firma ähm, geht im Moment natürlich, äh, weil das mein Vollzeitjob natürlich vor und ähm, da ist natürlich auch die Karriere, die danach weitergehen wird und ähm, da stecke ich auch mein Herzblut auch gerade mit rein und ähm, freue mich aber auch, dass dass, dass, dass äh, Basketball noch, dass ich noch Basketball spielen kann auf diesem Niveau und dass, dass die Eagles mir das ermöglichen und äh, hoffe auch, dass ich hier immer mein Bestes so geben kann, dass ich dem Verein auch hier noch helfen kann.
0: Wie bekommt man denn einen wirklichen Vollzeitjob und auch noch ein Studium unter, unter einen Hut? Mm, ja,
1: das ist ähm, eiserne Disziplin, glaube ich. Die tägliche Frage vielleicht. Das ist die
0: tägliche die, die
1: tägliche Disziplin. Ich glaube, man, man, ich habe mich da recht schnell oder, oder auch dadurch, dass ich auch schon damals, ja mal schon dual studieren, war ja auch ein Vollzeitjob. Man gewöhnt sich an alles der Mensch, glaube ich. Es ist natürlich sehr viel und ich habe auch, ähm, ich gehe morgens zur Arbeit und gehe nach der Arbeit direkt zum Training und bin danach zu Hause und dann ist es elf aber ähm, das macht mir Spaß. Ich habe jemanden zu Hause, äh, die mich da sehr unterstützt und die mir mit mir selber sehr gut das Leben so ja, aufbauen kann und mit der mit der ich da ähm, ja, einen guten Backup habe, so ich da keine Probleme habe. Also ich komme gerne nach Hause dann wieder und ähm, es ist echt äh, so ganz schön, das passt so ganz gut.
0: Auch da schickt mir liebe Grüße raus auf jeden Fall. Liebe Grüße. <lacht> ähm, lass uns die Welt mal miteinander verbinden. Welche Eigenschaften sollte man dann auf dem äh, Basketballplatz haben, sowohl wie im Büro?
1: Ähm, ja, Souveränität ist immer ganz gut, Disziplin ist sowieso gut. Ähm, aber auch äh, ein Überblick ist immer ganz gut. Man muss wissen, wo man steht, man muss wissen, was man noch zu tun hat. Ähm, ich glaube, auf dem Spielfeld ist immer ganz wichtig, äh, vor sich zu sehen, was könnte in der nächsten Situation passieren, wo muss ich mich hinstellen? Und auch im Büro musst du wissen, an welchem Platz musst du sitzen. Also äh, das passt, glaube ich, ganz gut zusammen. Und äh, ja, also doch, das äh, muss man über sich ist, glaube ich, mal ein ganz guter Punkt.
0: Ähm, und jetzt die Gegenfrage natürlich, was dann, was denn lieber nicht? Vielleicht das Wrestling. Glaub, das glaub Wrestling nicht. sollte
1: man äh, vielleicht im, im Büro nicht ganz so machen. Das stimmt, das, äh, da hast du vollkommen recht. Ja, es, gibt, es geht manchmal auch etwas härter her, auch verbal und auch das sollte man nicht mit ins Büro nehmen.
0: Aber andersrum dann äh, doch wieder den kühlen Kopf äh, wieder ja. mit ins Büro nehmen, ne?
1: Ja, es ist, ist eigentlich auch eine Stärke von mir, also ich bin nie jemand, also ich kann, da werden meine Mitspieler, glaube ich, ein Lied von singen, kann auch sehr äh, heated werden, aber eigentlich im Spiel bin ich mal recht ruhig.
0: Dann haben wir schon mal einiges auf jeden Fall über dich äh, erfahren. Und jetzt wollen wir natürlich noch mal ein bisschen dich auf den Zahn fühlen, weil du bist ja schon so lange hier bei den It's Eagles und du hast auch schon mit so vielen Spielern zusammengespielt. Und deswegen spielen wir jetzt noch mal ein Spiel zusammen, welches ich genannt habe, Wer bin ich? Ich hoffe bis heute, dass ich keine rechtlichen Probleme bekomme mit den Spieleherstellern. Deswegen sind wir mal ganz gespannt, ob da was passiert. Aber erstmal heute die Wer bin ich Edition. Ich habe das auch schon mit Aliu zusammen gespielt Und heute, ich nenne es mal die History Edition, weil wir jetzt heute Spiele haben, die nicht mehr bei den itzui Git spielen. Also du redest jetzt... Hier
1: Aliu denn erraten. Spieler, die es jetzt noch sind? Genau. Spieler, die jetzt noch da sind. Das ist natürlich deutlich schwieriger für mich. Aber mal sehen. Ja, okay.
0: Ich habe auf jeden Fall Spieler genommen, die ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie noch ganz. Also. Okay, ähm, ich stelle dir auf jeden Fall fünf Aussagen äh, auf diese, von dieser Person vor. Je früher du beantwortest, desto höher ist deine Punktzahl. Ähm, das heißt, wenn du jetzt bei der ersten Frage direkt beantwortest, kriegst du fünf Punkte. Wenn du bei der letzten Frage erst dann weißt, wer das ist, dann ist leider, es ist leider nur ein Punkt. Okay. okay, fangen wir mal mit der ersten Aussage an. Ich habe im September Geburtstag. Das Dann muss kann ich jetzt sagen, sagen. Ob du schon <lacht> weißt, wer das ist. Man kann es ja, natürlich riskieren. Kann. Ich ne? habe
1: natürlich, ich hab Vermutungen, aber. Ja. Nee, ich habe keine Ahnung. Okay, okay.
0: Zweite Aussage ist, ich habe BWL studiert. Jetzt
1: wärst du schon relativ nah dran. Aber ich wüsste jetzt zwei.
0: Du kannst jetzt äh, entweder riskierst du es, gehst auf die Höhepunktzahl. Ich vermute, es ist Adrian Breitlauch. Und es ist Adrian Breitlauch. <lacht> und du hast absolut recht. Und du hast absolut recht. Ich habe noch gar nicht erzählt, was passiert, wenn du falsch sagst. Ich kriegst du natürlich gar keine Punkte. Aber Risiko, <lacht> Aber Risiko, Risiko. <lacht> Sehr gut. Und dann hast du schon mal. Schöne Grüße an den übrigens.
1: Den habe ich eben vergessen.
0: Ja, liebe, liebe Grüße auf jeden Fall. Ich kann nochmal die anderen äh, vorlesen. Ich war Rookie of the Season in der ersten Regionalliga Nord. Äh, ich war Adler, Eisbär und Drache und mein. Nachname ist ein fittes Lauchgewächs. <lacht> <lacht> ich glaube, am letzten hättest du das ja das ich auch hinbekommen. Genau okay, der zweite Spieler. Erste Aussage. Aktuell bin ich im Ausland aktiv.
1: Ja, das können ja auch ein paar mehr Leute sein.
0: <lacht> Die zweite Aussage. Manche dachten, ich wäre Durchschnitt, muss ich aber vorsagen. Ich vermute. Das ist eine fiese, fiese, fiese Aussage, aber äh, es, ich, ich, eine Vermutung, ich kann, ich kann aber das, ich, das, das ich muss ich vorsagen, es geht, es geht nicht um die Leistung. Ich sage immer so, manche sagen, es wäre Durchschnitt. Nächstes, deswegen sage ich noch was Nächstes, ich komme aus den USA. Nee, jetzt bin ich immer wieder, äh, wenn ich jetzt aber sage, ist ja falsch dann, ne? wenn ich jetzt, äh, das ich jetzt schon sage. Ich lese mal vor, aktuell bin ich im Ausland aktiv. Ähm, ja. Manche dachten, ich wäre Durchschnitt. Ja, ich würde Courtney Belter sagen. aus den USA. Deine Aussage ist Courtney Belter. Es ist, Tatsache, Average Richardson. Ach, ich hätte
1: es <lacht> auch fast sagen können. Aber ich hätte nie ja. gehört, dass, dass jemand, ach so, meinst wegen seinem Nachnamen oder was? Ja, ja. genau, Vornamen, Vornamen. Das war so ein bisschen dieses, ne? Ach so, ja, Das klar. muss man auch richtig... Äh, ja, viele Mann Grüße an den. Uns. Mit dem, ja. äh, dem, dem schreibe ich jedes Weihnachten und jedes, ja.
0: äh, und äh, am Geburtstag. Tatsache, gerade der der mir auch noch zum Geburtstag. Ja, auch das ein, ist auch ein richtig gesehen. guter Typ, ja. Echt sehr, sehr gut. aber noch in Island, glaube ich, ne? Ja, und ich habe sogar seinen, den, den Namen von dem Verein hier stehen, aber ich kann es echt nicht aussprechen. <lacht> <nur> aus <lacht> Erotoga Felek, Reykjavik Men's Spieler ja, ja, jetzt okay. auf jeden Fall. Jetzt mal, Adrian hast du schon gesagt, aber Everett Richardson auch ein äh, sympathischer Teamkollege meint es ja gerade eben schon. Auch ein sehr guter Spieler, ja, hat ja auch sehr Fall, viel ja, mit seinen ja, Danks. Ja. Äh, beeindruckt. Mich auf jeden Fall. Vor allem
1: ja. Mich hat er beeindruckt, was er für ein Scoring aufgelegt hat in mhm. seiner äh, in der Regio Damals war es, glaube ich, noch. Ne? Der hat ja durchschnittlich, ich weiß nicht wie viel gemacht, 28 oder so. Also der hat uns äh, auf jeden Fall offensiv sehr getragen und auch ein richtig guter Typ gewesen. Ich mhm. habe mit ihm auch damals zusammen gewohnt in einer Wohnung und ähm, ja, viele Grüße. Immer eine gute Zeit mit ihm gewesen. Hoffentlich das. Mit ihm und AG. <lacht> Stimmt, auch da, liebe Kaskas.
0: <lacht> wo wir schon bei Team mit äh, Liedern sind, wo Team mitspielern sind ähm, ich habe also viele Fragen bekommen von deinen Mitspielern an dich persönlich direkt. Ja. Ich spiele sie dir jetzt einfach mal vor und du antwortest mal ganz frei darauf, wie du magst, okay? Alles klar. Gut, wir fangen mal an. Hey Lars, wen magst du am liebsten aus dem Team? Das war die Frage von Yasin. Ja, ich mag die Erik ich am liebsten.
1: Am Erik Erik mag ich einfach am liebsten. Ja. Ja, ja. Erik Niebeck, einfach.
0: ja. My favorite. Ist der allerbeste. <lacht> Gut, da wir das fest. Spieler Erik Niebeck, dann haben wir hier.
1: Hallo Lars, wann hattest du deinen ersten Dunking in einem Basketballspiel gemacht?
0: Von jedem einzelnen Spieler stellen, ne? Das war ein Spieler selbst.
1: Äh, gar nicht so früh, ich hatte lange äh, Probleme mit dem Springen. Ähm, ich glaube so 18, 19, glaube ich. Damals, das muss dann ja zwei Regio Basketball gewesen sein, in Bergedorf.
0: Die Frage kam tatsächlich von... Obwohl, ähm, jetzt muss irgendwo Jugend gewesen sein, ist auch egal. Die Frage kam... Äh, von Nick, ja, das hat man gehört. Von Nick, ja, vielleicht der <lacht> auch. Vielleicht
1: ähm, ja. auch ein guter Interviewpartner, äh, ein guter Podcastpartner. <lacht>
0: Nicht schwer, war? Ja. Ja, ich äh, könnte jetzt den Dank vom letzten Spieltag ansprechen, ne? aber lass ich mal lieber. Das war ja nix. <lacht> ja,
1: das hatten, wir hatten das schon geklärt, das war, weil wir zu hart trainiert haben die Woche davor.
0: Ja, halt guck, dann wissen wir, dass das es auch ein Streit, ne? Also, ja. letztendlich lief es ja gut, ne? Man kann sich ja nicht beschweren. <lacht> Zwei habe ich noch. Hallo Big Sexy, meine Frage ist, was ist denn dein Lieblingsplay bei uns?
1: Johannes Konrad. Mein Lieblingsplay bei uns? Ach, ich glaube, im Moment dieses Early gefällt mir echt gut. Da haben wir viele Bewegungen. Äh, das haben wir gerade neu eingeführt. Finde ich ganz gut. Grüße an Timo.
0: Was heißt das denn, Early? Also vielleicht den allgemeinen Zuhörern, dass wir so, nach, so ja, Das ist
1: so unser Play, was wir immer spielen, wenn wir aus, ähm, also was wir eigentlich immer spielen, wenn wir nichts ansagen. Ähm, und äh, das ist so ein, ein schneller Einstieg ins Spiel, da äh, kriegt der Big Man unten den Ball dreht sich auf, der Guard cuttet hinter ihm lang, also macht, eine, macht, macht einen Cut hinter ihm lang, entweder kann er den Ball sofort bekommen oder wir spielen den Ball nach oben und swingen dann weiter und dann wird es oben nochmal ein Pick and Roll geben. Ich glaube, das habe ich so beschrieben, dass man es am Ende nicht nachvollziehen kann, was es sein könnte. <lacht> ich habe gesagt, den allgemein zu, oh ja,
0: macht man wenigstens was zu googeln für die Zeit. Das ist auch, ist auch nicht schlecht. Aber ich bin mir sicher, dass auf jeden Fall viele Leute das trotzdem auf jeden Fall verstanden haben. Da bewegen manche, wir
1: uns viel, das ist gut.
0: Manche sind natürlich auch äh, sportnah <lacht> Sport dran. Einer habe ich noch von deinem Lieblingsmitspieler. Oh ja. Äh,
1: hallo Lars und erstmal hallo Nico. Meine Frage an Lars ist die folgende. Welches ist dein Lieblingstier, welches unter Wasser lebt? Ähm, es ist ganz klar der kanadische Seeotter. Ich glaube, er, er lebt nicht unbedingt unter Wasser, aber liegt im Wasser.
0: Das ist eher so ein Flussgetier, äh, ne? Als, ja, nee, als... das,
1: ist ja, das ist ja der Unterschied. Also da gibt es ja. ja der Seeotter, also der, der normal, den wir kennen, der kleine. Und dann gibt es den sehr, sehr fälligen, der da unten mhm. oben auch in Richtung Kanada lebt. Ähm, und sonst äh, ein Orca, auf jeden Fall. Ja, aber eine sehr spezielle Meinung über Otter. Habe ich auch noch nicht so gehört. Ja, wir waren, äh, ich war, wir waren im Urlaub zusammen in Kanada und haben da die Otters gesehen. Ich war ja. auch schon mal ein Jahr so im Ausland in mhm. Kanada und habe da, ich äh, finde die sehr
0: faszinierend, Orcas sowieso auch. Spirit Animal Otter. Spirit Animal Otter, ja. Und Orga. <lacht> okay, wissen wir auf jeden Fall schon <lacht> Bescheid. <bestimmt. lacht> ähm, gleich ist das Spiel, zu ihr geht es gegen die Schwelmer. Du musst gleich wieder zur Halle. Ähm, lass uns nochmal ein bisschen über die Zukunft reden. Was steht denn in der Zukunft bei dir an? Was, was kommt als nächstes?
1: Erstmal jetzt die nächsten Spiele, dann kommen Weihnachten. Mhm. <lacht> ähm, ich habe jetzt noch ein bisschen Urlaub zwischen Weihnachten und Neujahr. Da haben wir aber auch viele Spiele. Also, es bleibt weiter spannend. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr natürlich wieder die Playoffs erreichen und dass wir da sehr erfolgreich sind. Ich hoffe, dass wir jetzt diesen äh, langsamen Start hinter uns lassen können. Und dann auch im Dezember erhoffe ich mir, dass ich, ich sage es jetzt einfach mal so, dass wir etwas leichtere Gegner haben. Und da hoffe ich mir ein paar mehr Siege. Mhm. Und dass wir dann Richtung äh, Jahreswechsel doch ganz gut dastehen und ähm, sonst äh, ja beruflich soll es für mich sowieso weitergehen ähm, möchte da gerne weiter, weiter dranbleiben und mich weiter weiterentwickeln und äh, ja meinen Master fertig machen 2021 äh, Ende 2021 gebe ich meine
0: Masterarbeit ab Mitte des Jahres fange ich an dann ja.
1: ähm, steht also viel an bei mir und äh, ja bleibt bei dir erstmal spannend
0: es bleibt spannend, ähm, es hört nicht auf spannend zu sein und wir äh, halten euch auf jeden Fall auf dem laufenden ähm, das war tatsächlich die heutige Ausgabe mit unserem Center Lars Krüger, der schon lange, lange dabei ist. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich dafür, dass du die Zeit heute genommen hast, so ganz kurz vom Spieltag, ähm, nochmal mit mir dich hinzusetzen und kurz über Basketball und die Welt zu reden.
1: Ja, sehr gerne. Danke dir, es hat mir Spaß gemacht. Und äh, freue mich aufs Spiel.
0: <lacht> und ich mich erst. Ich hoffe, mal, ich hoffe mal, es geht gut aus. Gut. Dann äh, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Das war der Eagles Podcast mit unserem Center Lars Kröger. Wer die Heimspiele der Eagles trotz Lockdown verfolgen möchte, kann dies im Livestream auf AA Sports TV tun. Weitere Informationen dazu findet ihr auf unserer Internetseite eagles-basketball.de. Wenn ihr immer auf dem neuesten Stand sein wollt, abonniert doch die Eagles auf Instagram, Facebook, Twitter und Co. Dazu könnt ihr uns auch auf der Plattform folgen, auf der ihr uns soeben gehört habt. Wer beim nächsten Mal dabei ist, erfahrt auf Instagram. Bis dahin bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.